0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Weihnachts- Folge. Diese Folge wird ja veröffentlicht an Weihnachten. Vielleicht hörst du es auch heute an Weihnachten oder an den Weihnachtsfeiertagen. Aber ich glaube, das trifft auch, oder alles, was ich jetzt heute hier sage, betrifft auch einfach die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ja, ich dachte mir, ich erzähle einfach mal so ein bisschen aus meinen Weihnachtserfahrungen, Erkenntnissen und so weiter. Ja, Also tatsächlich, meine, ich habe sag oft tatsächlich, ne, meine ähm, Familie, die kommt aus äh, Serbien und wir sind orthodox. Also ich bin orthodox erzogen, also so richtig gläubig wurde ich nicht erzogen, aber ähm, bei uns wird ja eher im Januar, am 6. und 7. Januar Weihnachten gefeiert mit anderen Traditionen, aber es wurde trotzdem versucht, dass ich so ein bisschen so eine Normalität habe und nicht die Einzige bin, die irgendwie an Weihnachten nichts macht, hat meine Familie, ich habe hier zwei, also eine Tante, einen Onkel, haben wir immer trotzdem uns versammelt, so war das in meiner Kindheit und es war Trotzdem schön, so ich habe einen sehr guten Kontakt oder sehr gutes Verhältnis immer gehabt mit meinem Onkel und meiner Tante. Aber dennoch war es für mich im Vergleich zu anderen Kindern einfach ein bisschen anders, weil ich ja auch nicht mit Mutter und Vater aufgewachsen bin. Und ja, wie ja im Allgemeinen meine Mutter auch nicht so eine romantische, traditionelle Art und Person ist. Und ich hätte mir das aber einfach sehr gewünscht, als ich dann ähm, so ein erwachsener Mensch geworden bin. Und äh, ja, da hatte ich einfach... nach wie vor einfach auch riesige Erwartungen an Weihnachten. Begonnen damit, dass es das einfach ein wunderschöner, idyllischer Tag ist, an dem man sich einfach so richtig geliebt und geborgen fühlt. Und tatsächlich ist es aber nicht immer so. Und ich glaube, dass sehr vielen Menschen so geht, dass sie sich an diesem Tag nicht so geliebt und geborgen fühlen, wie sie sich das vielleicht wünschen würden für diesen Tag. Aber das ist auch in Ordnung, weil Sachen können sich auch ändern. Nur weil das Weihnachten heute vielleicht nicht so ist, wie du es dir gewünscht hast. Das heißt nicht, dass das Weihnachten nicht nächstes Jahr vielleicht auch noch ganz, ganz anders ausgehen kann. Ja, und ähm, ich denke, dass auch ganz viele dieses Thema Einsamkeit begleitet. Denn die Weihnachtsfeiertage sind auch Tage, an denen es einfach so ein bisschen zur Ruhe kommt. Durch den Winter sind es halt auch einfach nicht so unbedingt Tage, an denen man... so viel irgendwie rausgeht und so viel macht, sondern man ist einfach viel zu Hause. Ich meine, vielleicht trifft es jetzt nicht auf dich zu, vielleicht bist du da an den Tagen besonders aktiv. Aber wenn ich mir mein Umfeld anschaue, dann kenne ich einfach viele, die sich da an diesen Tagen so muckelig zu Hause befinden und nicht alle können damit gut umgehen. Und ich war auch jemand, der diese Stille irgendwie nicht so genossen hat und meine Freunde waren halt immer dann auch viel mit ihren Familien beschäftigt und ja, ich war da mit meiner und dann gibt es halt ja, zwei Möglichkeiten, man kann sich halt natürlich die Zeit mit der Familie wunderschön gestalten und ich freue mich sehr, dass ich das dieses Jahr tun werde, ich freue mich sehr, dass ich jetzt ähm, durch meinen Mann in eine Familie gekommen bin, die Weihnachten sehr zelebriert und sehr groß feiert und so viel Liebe versprüht, aber so war es nicht immer. Also ich kann mich auch an sehr sehr viele Weihnachten erinnern, an denen ich, die ich alleine verbracht habe, die ich dann zum Beispiel entweder dann bei Freunden verbracht habe. Das war dann aber halt auch ein bisschen anders. Es ist ja ja, es ist einfach anders, wenn du zu Freunden gehst oder wenn du mit deiner eigenen Familie verbringst. Und ähm, ich habe mittlerweile in meinem Leben gelernt, nicht nur glaube ich, was Weihnachten angeht, auch Silvester und Geburtstage betreffend, einfach keine Erwartungen an diesen Tag zu haben. Ich glaube, dass Erwartungen immer ein riesiges Problem sind. Ich muss tatsächlich zum Beispiel sagen, schon wieder dieses Wort tatsächlich, meine Hochzeit war auch so ein Tag, auf den ich irgendwann gar keine Lust mehr hatte, weil einfach mich die ganze Planung so überfordert und gestresst hat. Und am Ende ist es so ein toller Tag geworden, weil ich einfach gar nicht mehr die Erwartung hatte, dass dieser Tag so toll wird. Und ich glaube, wenn wir damit Einfach in diese Zeit reingehen, ohne Erwartungen kann man nicht enttäuscht werden. Und dann kann es einen einfach nur noch überraschen, alles Schöne. Und dann kommen wir auch zum nächsten Thema, und zwar Dankbarkeit. Ich finde, das ist auch eine wunderwundervolle Zeit, um dankbar zu sein, um auch sein eigenes Ja zu reflektieren und auch einfach festzustellen, wie, wie dankbar wir für so viele Kleinigkeiten sein können. Es ist einfach so verrückt. Ich meine, die Pandemie, das ist alles gar nicht so lange her und dennoch ist das alles so selbstverständlich geworden, als hätte das nie existiert, dass man irgendwie darüber diskutiert hat, ob man Silvester... War das nicht sogar letztes Jahr noch an Silvester so, dass wir gar nicht alle, dass wir gar nicht erlaubt, es uns gar nicht erlaubt war, zusammen zu feiern in Gruppen. Und heute ist es so das Selbstverständlichste der Welt. Und ja, wir nehmen einfach alles so für selbstverständlich, dass wir einfach einen Supermarkt können, dass wir fließendes Wasser haben, weil es so weit weg für uns ist, dass es das nicht gibt. Aber es gibt halt viele Menschen, die das leider erfahren, die keinen die kein Warmes Zuhause haben und die kein sauberes Wasser in ihren Leitungen haben und geschweige denn einen leckeren, gedeckten Tisch. Also wenn du diese Folge hörst. Also Dankbarkeit hat so eine richtige... Wenn man sich so richtig in die Dankbarkeit, so richtig darauf einlässt, dann ist es unglaublich, was das für Energien freisetzt bei einem selbst und auch, was es auf das Umfeld ausstrahlt. Ähm, Unwichtig, unabhängig davon, ob du mega glücklich mit deiner aktuellen Weihnachtssituation bist oder nicht, einfach Dankbarkeit zu empfinden für die kleinsten Kleinigkeiten. Lasst uns einfach heute und an den nächsten Tagen bis zum nächsten Jahr einfach jeden Tag eine riesige Dankbarkeitsparty feiern, dankbar für die kleinsten Kleinigkeiten, dass wir gesund sind. Ich, ich bekomme auch Nachrichten, die mich auch sehr berühren, mit Schicksalen, die mir auch sehr, sehr leid tun, wo ich auch immer wieder versuche, auch klarzumachen, dass es viele gute Sachen daran dran gibt. Ich, auch jede schwierige Situation, also ich habe vor allem im Moment viele Situationen, wo ganz viele Erinnerungen auch bei mir hochkommen, aus meiner Kindheit und so weiter, die mich sehr belasten und ich umarme mich dann immer als Kind und sage mir auch immer wieder, hey, all das, was du erlebst, das macht dich zu genau dieser Person, die du jetzt bist. Das macht dich zu dem Menschen, auf den du auch, eigentlich, nicht eigentlich, auf den du stolz bist, dass du dieser Mensch geworden bist. Und ja, du kannst damit auch anderen helfen und eure Nachrichten, in denen ihr mir schreibt, dass euch meine Podcast-Folgen inspirieren und zum Nachdenken an... Das versuche ich mir jedes Mal vor Augen zu führen, wenn, ich, ähm, wenn irgendwelche Sachen hochkommen. Und diese positiven Sachen und Dankbarkeit für die kleinsten Kleinigkeiten zu empfinden, das ist einfach nur wundervoll und das tut uns einfach nur gut. Und ich muss jetzt irgendwie an meinen mein button denken, wo jemand ähm, geschrieben hat, ja, was mache ich denn mit meinen ähm, Verwandten, die mir auf die Nerven gehen und mit den Kindern, die keine Manieren haben und die ähm, auf den Kartoffelbrei niesen. Und ja, ähm, ich denke, wir haben alle den ein oder anderen in der Familie, äh, wo man so sagt, puh, das ist schwierig, ähm, wie du dich verhältst. Aber auch an dieser Stelle wieder, es ist halt so verrückt, unsere Gedanken, wir sind unseren Gedanken nicht ausgeliefert und wir können an diesen Tagen halt eben auch bestimmen, dass wir nur gute Gedanken denken und ja, es gibt vielleicht die eine oder andere Person, die wir vielleicht nicht mit am Tisch haben wollen, aber hey, wir sind jetzt da, wo wir sind und es ist dieser eine Tag, vielleicht ist es eine Woche, die man zusammen verbringt und... Ja, einfach mit der Einstellung ranzugehen, das Beste aus der Situation zu machen und auch sich immer wieder bewusst zu machen, das ist, die Welt geht jetzt nicht unter davon. Auch zum Beispiel ähm, gibt es oft so Situationen, wo meine Mutter beispielsweise irgendwas macht, was ich nicht ähm, so toll finde mit meinem Sohn. Beispielsweise ihm irgendwelche Lebensmittel, so, so Würstchen, so Schweinewürstchen Von Aldi oder sowas. Also, mein Sohn darf alles essen, was er möchte, aber ich achte darauf, dass er hochwertiges Essen isst. Ähm, Schweinefleisch finde ich persönlich problematisch, nicht aus religiösen Gründen, sondern aus gesundheitlichen Gründen und ich ziehe es eher vor, dass wenn mein Sohn ähm, Fleisch isst, vielleicht weniger verarbeitet und so. Aber... Okay, anderes Thema. Gut, also äh, nehmen wir mal an, sie gibt ihm so ein Würstchen und ich. es gab Situationen, in denen ich mich einfach irre drüber aufgeregt habe und gesagt Mama, ich habe dir schon so oft gesagt, dass du so eine Sachen nicht kaufen sollst für ihn. Kauft das auch für dich nicht. Aber am Ende des Tages wird er nicht sterben, wenn er das isst. Es wird nichts passieren. Und auch wenn das Kind jetzt auf den Kartoffelbrei niest und der Opa ähm, sich die, nach der <lacht> in die Nase schneuzt und danach äh, irgendwie irgendwo reingereift oder so. Egal, daran werden wir jetzt nicht sterben. Einfach, einfach den Fokus auf das Andere, auf etwas anderes richten. Und ja, wenn du so wie ich Schwierigkeiten damit hast, zur Ruhe zu kommen und diese Ruhe während der Weihnachtsfeiertage auszuhalten und zu genießen, dann ist das jetzt eine wundervolle, wunderbare Challenge. Also ich ähm, mache im Moment, wenn ich so Situationen habe, in denen ich merke, dass ähm, es mir nicht gut geht, in denen ich total unruhig werde oder negative Gedanken habe, mache ich mir klar, dass das, was ich denke, mh, nicht die Wahrheit ist, dass das einfach nur Informationen sind. Und ähm, ich versuche sehr spannend, ich versuche mich dann also ich versuche dann die Augen zu schließen und mich dann als Person zu sehen und ähm, so quasi, als würde ich mich von außen betrachten. Und dann frage ich mich, warum? Warum denkst du das jetzt? Warum machst du das? Und es ist sehr unglaublich faszinierend. Ich stelle mir dann öfter die Frage, bis ein Bild kommt. Und dann beschäftige ich mich damit. Und es ist eine unglaublich tolle Möglichkeit, sich intensiver auch mit sich selbst zu beschäftigen. Und ähm, ja, sich... ähm, auf sich selbst einzulassen und zu schauen, was genau verbirgt sich dahinter. Und ähm, ich, ich finde es zum Beispiel auch sehr, ich liebe das, ich würde wünschte, ich würde das öfter machen, aber in so einer Situation zum Beispiel auch auszumalen, es gibt auch ganz viele Ausmalsachen für Erwachsene, das ist auch sehr meditativ, genauso soll auch stricken, das will ich nämlich auch versuchen, ähm, soll auch sehr meditativ sein, weil du ähm, dich schon sehr Du beschäftigst, also du bist halt so beschäftigt, dass du nicht jetzt komplett, also das benutzt man halt oft auch ähm, zum Beispiel in Suchttherapie und so. Du du bist beschäftigt, aber auch nicht so abgelenkt wie jetzt mit dem Fernseher oder so und dein Gehirn arbeitet rechts und links, wird äh, beim Stricken zum Beispiel sehr ähm, gefordert. Die Gehirnhälften verbinden sich und ja, also einfach diese Zeit so zu nutzen, so ein bisschen für sich was zu tun, in sich zu gehen. Und ja, ich liebe das so sehr, mein Ja zu reflektieren. Oh Gott, ich hatte so ein irres Ja. Ich hatte noch nie in meinem Leben so ein irres Ja, wirklich. Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich mache auch immer am... ähm Anfang des Jahres oder halt jetzt so zum Jahresumbruch plane ich auch immer mein nächstes Jahr mit meinen Zielen, Visionen, Vorstellungen und so weiter und ähm, ja, es ist, ich wusste von Anfang an, dass es ein ganz besonderes tolles Jahr sein wird, weil ich war so offen auch für neue Erfahrungen und Erlebnisse und es das hat, das hat sich einfach nur übertroffen, das Jahr. Ich habe... Ähm, ja, ich was soll ich anfangen? Es war einfach angefangen auch damit, dass ich Anfang des Jahres niemals gedacht hätte, dass ich dieses Jahr noch heiraten werde. Geschweige denn, dass ich mich beruflich so weiterentwickeln werde. Das mache, was ich jetzt gerade mache, das hatte ich also wirklich beim besten Willen nicht mal. Hätte mir jetzt jemand gesagt, hätte ich gesagt, niemals. Und ähm, ich glaube, dass es wundervoll ist, so zu schauen. Also auch gerne, nimm dir dafür auch gerne die Zeit, dass du einfach mal aufschreibst, was hast du dieses Jahr gelernt? Woran bist du gewachsen? So welche Erfahrungen, die vielleicht nicht so schön waren, aus welchen hast du gelernt, was ist daraus entstanden? Und manchmal versteht man das Leben auch erst rückwirkend. Und es ist so eine spannende, schöne Erkenntnis und Zeit, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Und genauso wie, was möchte ich für mein nächstes Jahr erreichen? Und an dieser Stelle, ich war jemand, der sich oft Ziele gesetzt hat, die sehr hoch waren und die sehr viel immer so, in Bezug auf Leistung und so weiter angezielt haben. Und dieses Jahr habe ich mir etwas andere Ziele gesetzt. Ich habe mir die Ziele gesetzt, mehr auf mich und meine körperlichen Bedürfnisse zu achten. Also mehr auf sowas wie Schlafen und Essen zu achten. Ich neige schnell dazu, zum Beispiel mein eigenes Essverhalten nach hinten zu stellen und andere Sachen zu priorisieren. Und ja, ich habe, ähm, ich möchte unbedingt, das ist mein großes Ziel, fürs nächste Jahr ähm, mehr zur Ruhe kommen, mehr die Stille und Ruhe genießen. Denn das ist eine riesige Challenge für mich und ich glaube, ähm, dass ich daraus sehr krass wachsen werde. Genauso wie meinen ständigen Drang, ans Handy zu gehen und es immer bei mir zu haben, möchte ich besiegen. Und ähm, Ja, also ich habe so versucht, ein bisschen mehr in diese Richtung Ziele zu setzen. Ich werde, wenn ich Zeit habe, mir auch das Nehmen und mir auch beruflich Ziele setzen. Ich glaube, dass es immer auch schön ist, da so eine Richtung zu haben. Und ähm, ja, also an dieser Stelle, wenn du die Zeit hast, dann nimm sie auch sehr gerne für dich, um zu reflektieren und... ähm, ja deine, deine Ziele und Visionen zu stecken und dein Messer fürs nächste Jahr zu schärfen und äh, an dieser Stelle ja es ist ähm, diese Jahreszeit die dunkel ist die kann auch an für viele sehr herausfordernd sein und traurig machen und äh, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es sehr wichtig ist, dass wir Vitamin D in diesen Jahreszeiten nehmen. Also du bitte an dieser Stelle, auch wenn du das nicht tust, informiere dich unbedingt. Ähm, sehr viele Ärzte klären, finde ich nicht, genügend darüber auf. Aber Es gibt sehr viel gutes Material auch im Internet darüber. Ich persönlich nehme Vitamin D sehr hochdosiert. Das kann ich aber nicht raten, da ich auch kein Arzt bin und das für jeden individuell ist. Aber eine gewisse Dosis für sich und auch für Kinder finde ich sehr wichtig. Und es gibt sehr viel, einen sehr großen Zusammenhang mit der Stimmung und Vitamin D. Und ähm, genauso wie Bewegung. Wir neigen oft dazu, in diesen kalten Jahreszeiten uns einfach auch weniger zu bewegen. Und genauso ist das auch sehr, sehr wichtig für die Psyche, Spaziergänge einfach zu machen. Ähm, ist schon ein kleiner Schritt. Vielleicht die eine oder andere Yoga-Übung morgens, abends einfach irgendwie einzubauen, sich einfach um sich zu kümmern. Und ähm, ja, ich bin an dieser Stelle auch, falls ihr vielleicht noch die eine oder andere Buchempfehlung braucht, ich lese gerade ein unglaublich wundervolles Buch, das heißt ähm, Liegen bleiben oder aufstehen. Und ähm, es, also wow, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der vielleicht auch mal struggelt mit ähm, ja, Stimmungstiefs, sag ich mal. Es ähm, ist ein Buch, das ist aufgebaut, das hat sehr viele Tick, Tricks, Tricks Tipps und Tricks, die man einsetzen kann und ganz, ganz viel was, Tools, die sie einem an die Hand gibt und das liebe ich sehr, so eine, so eine Sachen. Und ähm, Ich habe auch für meinen Mann und mich ähm, als Weihnachtsgeschenk, ich kann das jetzt veröffentlichen, ich denke nicht, dass er die Folge jetzt noch hört, bevor er die Geschenke aufmachen wird, habe ich auch so ein Workbook geholt, das nennt sich Besser fühlen und ich glaube, es gibt ein ähm, Buch, das den gleichen Titel hat, möchte mich jetzt aber nicht festlegen und das ist ein Workbook zum Thema eigene Gefühle, finde ich auch sehr, sehr spannend, also falls du vielleicht da auch noch das eine oder andere benötigst, wo du dich weiterentwickeln kannst, ich kann noch nicht genau sagen, ob ich es gut oder schlecht finde, aber auf den ersten Blick hört das sich sehr, sehr gut an. Ja, so, also ähm, wir schließen Thema Weihnachten ab mit Erwartungen, auch Erwartungen an Geschenke. Ähm, ich, ich bin jemand, der sich zum Beispiel auch immer sehr, sehr viel bemüht und sehr so also bemüht, auch anderen Leuten eine Freude zu machen und kann auch oft davon enttäuscht werden, wenn ich merke, dass andere Leute das überhaupt nicht gemacht haben. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal klar machen, dass nicht alle gleich ihre Liebe symbolisieren. Es gibt ja das Sprachen der Liebe, das ist sehr spannend. Und wenn man sich mal so zum Beispiel damit beschäftigt, meine Mutter, die ist niemand, der... Meine Mutter hat noch nie sich so Gedanken gemacht, was sie mir oder anderen schenken könnte. Das ist überhaupt nicht ihr Ding. Und ähm, sie selbst wertet Geschenke auch nicht so groß. Ich zum Beispiel, Geschenke sind für mich so ein Riesenthema, nicht überhaupt nicht der finanzielle, materielle Wert, sondern einfach, dass sich jemand Gedanken drum gemacht hat. Und meine Mutter wiederum ist zum Beispiel jemand, der der Liebe sehr über Essen ausdrückt. Und viele Jahre habe ich das halt für selbstverständlich genommen. Und ja, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit und den Fokus auf die Dankbarkeit richtet. Und das ist das, wie meine Mutter halt dann versucht hat, Weihnachten zu bereichern. Mit zum Beispiel tollem Essen und vielem Essen. Ich habe als Kind eine Mutter gesehen, die die ganze Zeit nur gestresst in der Küche stand, aber heute als Erwachsene weiß ich, dass das ihre Art war, Liebe zu vermitteln. Und ähm, ja, für dich auch, falls du vielleicht enttäuscht bist über deine Weihnachtsgeschenke oder ähm wenn man irgendwas enttäuscht bist, dann ähm, kann man sich immer wieder nur klar machen, dass, ja, vielleicht ist es für die andere Person einfach gar nicht so wichtig und bedeutet nicht, dass es fehlende Liebe oder Aufmerksamkeit oder sowas ist. Und ja, kommen wir jetzt auch nochmal auf Silvester zurück. Silvester ist, glaube ich, wirklich so ein Tag. Also, wir hatten in unserer Freundesgruppe da auch wirklich hitzige Diskussionen, was wir damit machen, weil ähm, ja Da gab es viele, die hatten die Erwartung, natürlich auszugehen, feiern zu gehen, einen wundervollen Abend zu verbringen. Nur glaube ich, dass es auch auch sehr schwierig ist, das an Silvester umzusetzen. Denn ähm, ja, die Stadt ist einfach überfüllt. Die ähm, Ausgehmöglichkeiten sind einfach so proppevoll. Und alle wollen einfach ähm, genau den Tag nutzen. Und äh, wieder auch da, die Erwartungen sind irgendwie so hoch. Und ich habe für mich auch gelernt mittlerweile, ich bin auch so dankbar ähm, darüber, Also dieses Thema Hochsensibilität möchte ich auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Ich möchte ja gar nicht sagen, sorry, ich kann nicht, weil ich bin hochsensibel. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, sich selbst einfach zu kennen. Und ich weiß, dass so Situationen, so Geräusche, viele Menschen und so weiter einfach ein Stressfaktor für mich ist. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst entschieden, dieses Jahr an Weihnachten nicht in einen überfüllten Club zu gehen oder in eine überfüllte Situation, sondern eher ähm, ja, darauf zu achten, dass ich das tue, was mir gut tut und es kommen halt Freunde zu uns, wir machen Raclettabend. ich glaube einige davon ziehen danach noch weiter, einige bleiben dann auch hier und machen Spieleabend und ähm, ja, ich kann auch an jedem anderen Tag irgendwie feiern und es knallen lassen und ja, auch nicht die Erwartungen zu haben, das beste Outfit an diesem Tag rausholen zu müssen und ähm, in das Kleid reinpassen zu müssen. Hey, es geht darum, dass wir gesund sind, dass wir einfach dankbar sind für die tollen Sachen, die wir haben. Und es ist so schade, wie viele Jahre ich mich mit den falschen Sachen beschäftigt habe, wie viele Jahre ich mich... äh, ja, verrückt gemacht habe, weil es Weihnachten nicht so war, wie erwartet hab, es erwartet habe, weil Silvester nicht so war, wie es erwartet habe, weil ich nicht in das Kleid gepasst habe, so wie es erwartet habe, weil, ja, meine Frisur nicht so saß, wie ich es wollte. Und es ist doch so schade, wenn all diese Sachen irgendwie so da, das da im Mittelpunkt stehen und im Vordergrund stehen. An dieser Stelle... Das wird die letzte Podcast-Folge sein in diesem Jahr. Ich werde mir jetzt auch die Feiertage über so ein bisschen die Zeit nehmen und den Druck ein bisschen rausnehmen mit dem Content kreieren. Ich bin da manchmal ein bisschen sehr ähm, streng und sehr mit Druck unterwegs, obwohl ist so also verrückt dass manchmal. Ja, für viele ist das gar nicht so ähm, sichtbar, wie viel Arbeit und so dahinter auch steckt. Wenn du... Ähm, magst und meinen Podcast gerne magst, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Das hilft mir sehr. Und es hilft mir auch sehr, wenn du zum Beispiel meinen Podcast oder meine Podcast-Folge irgendwie teilst. Ich meine, man kommt sich manchmal so blöd vor, wenn man denkt, ach, meine paar Leute, die das sehen. Aber ja, wenn jeder das tut und vielleicht ähm, sieht ja der eine oder andere den Podcast, findet ihn spannend und ähm, Ja, so könnte man mich unterstützen, falls ihr das machen wollt. An dieser Stelle, ich wünsche euch wirklich eine unglaublich wunder, wunder, wundervolle Zeit und hoffe, dass ihr mit ganz viel Kraft und ganz viel positiver, toller Energie aus diesen Weihnachtsfeiertagen und aus dieser Zeit irgendwie hervorgeht. Und ich freue mich so irre auf das neue Jahr. Und wir werden es mit ganz vielen wunder, wundervollen... ähm Erlebnissen füllen und vielleicht ist es ja auch ganz gut, im neuen Jahr mit einer Podcast-Folge zu starten, in der es auch darum geht, so ein bisschen Ziele, Visionen, so ein bisschen Jahresplanung. Ja, das hört sich doch gut an. Dann haben wir doch gleich schon was, wie wir ins nächste Jahr starten können. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal dabei bist.